0: in that case I pronounce you lucky play for free at luckylandslots.com daily bonuses are waiting no purchase necessary void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details benvenuti nel mondo dei podcast della verità buon ascolto Sono Camilla Conti e scrivo per la verità e questo è Ritratti il podcast che racconta le storie di personaggi visionari capaci di fare, di realizzare strategie di convincere se stessi prima degli altri di giocarsi la scena per un'idea di preoccuparsi del dopo e non del prima perché se l'economia è il motore della storia, l'uomo è il motore di entrambe. Mentre registriamo questo podcast di ritratti sulle pagine dei giornali, anche sulle pagine della verità, ma anche su quelle del settimanale Panorama, si sta raccontando l'inchiesta che vede John Elkan, eh, presidente di Exor, nipote dell'avvocato Gianni Agnelli, scontrarsi in tribunale con la madre Margherita sull'eredità. Si fa un gran parlare quindi della famiglia Agnelli, che è stata sempre al centro dei riflettori delle cronache, chiaramente non solo giudiziarie, ma anche economiche, con il gruppo Stellantis, nato dalla fusione fra l'ex Fiat e il gruppo francese Peugeot. Però in questo podcast vogliamo raccontare la storia e concentrare la nostra attenzione su un altro Agnelli, forse un po' trascurato rispetto anche alla storia dell'avvocato Gianni, ovvero di suo fratello Umberto, Umberto Agnelli, che nasce a Losanna il primo novembre del 1934, ultimo dei sette figli di Edoardo Agnelli e Virginia Bourbon del Monte di San Faustino. Diventato orfano prima di aver compiuto il primo anno d'età, Umberto patisce meno dei fratelli le conseguenze dello strappo fra la madre e il nonno, il fondatore della Fiat. Compie i suoi studi a Torino, ma si laurea a Catania nel 1959. E nello stesso anno sposa Antonella Becchi Piaggio, figlia del fondatore dell'azienda di Pontedera, ben nota. Da lei avrà un figlio, Giovanni Alberto, scomparso prematuramente nel 1997. In seconde nozze sposa Allegra Caracciolo di Castagneto, da cui avrà altri due figli, Andrea e Anna. Il destino di Umberto è quello di vivere all'ombra del fratello e di essere sacrificato nei momenti più drammatici della storia della Fiat. Su di lui ha sempre pesato una sorta di maledizione, dalla prematura scomparsa del padre e poi alla tragedia del figlio il bilancio di manager e di dirigente comunque è positivo anche se spesso le sue acute diagnosi non sono state accolte con la giusta attenzione che meritavano. L'esordio nella vita pubblica avviene con la presidenza della Juventus a soli 22 anni nel 1956 a cui segue nel 1959 la presidenza della federazione calcio nel mondo degli affari Umberto entrerà subito dopo nel 1960 come presidente e amministratore delegato della SAI di cui si occuperà per ben 16 anni. Nel 1965 assume invece la presidenza della Piaggio che cederà nel 1988 al figlio Giovanni Alberto. Sempre nel 65 diventa presidente della Sinca, la consociata francese della Fiat. Nel 1968 affianca il fratello a Torino con il compito di portare avanti lo svecchiamento del management ereditato da Vittorio Valletta. L'obiettivo è di smembrare l'organizzazione piramidale modellando un gruppo meno verticistico. Però il progetto incontra due opposizioni interne e a complicare il tentativo di riforma è lo scoppio dell'autunno caldo nel 1969. Umberto Agnelli non rinuncia a confrontarsi con i problemi della conflittualità in fabbrica. Anzi, è lui a fare della Fondazione Agnelli un laboratorio di idee da applicare alle relazioni sindacali. In questo contesto Umberto compie un gesto inatteso. Nel 1976, pochi mesi dopo che la Fiat sembra aver trovato l'assetto definitivo con l'ingresso di Carlo De Benedetti come amministratore delegato, decide di scendere in politica nelle file della DC. È una scelta controversa non solo perché tradisce le inclinazioni laiche dell'industria ma anche perché la democrazia cristiana torinese, di cui è leader Carlo Donacatten, scende in campo per impedire la sua candidatura in Piemonte. Agnelli verrà infatti eletto a Roma. L'avventura politica di Umberto dura tre anni, dal 1976 al 79, anni non proprio memorabili. L'operazione più significativa riguarda la fondazione dell'Arel, animata da Beniamino Andreatta. Così nel 1979 Umberto torna in Fiat, ma per poco, L'azienda si prepara a uno scontro rovente con i sindacati necessario per la riduzione dei costi e degli addetti. Meglio che gli Agnelli facciano un passo indietro assegnando per intero la delega a Cesare Romiti. Umberto perciò si ritira dalla holding mantenendo fino al 1990 la carica di presidente della Fiat Auto. Sembra un siluramento ma invece con il 1981 si apre la fase più positiva dell'attività di Umberto che riversa tutte le sue energie nell'IFIL trasformandola in una holding di partecipazioni caratterizzata da attività con un ciclo diverso da quello dell'auto. L'IFIL acquista la Toro Assicurazioni e anche la Rinascente, diventa il secondo azionista della BSN Danone, aggregando in un polo alimentare italiano aziende come l'Agnesi, la Star, la Galbani e la Ferrarelle, e sviluppa alleanze internazionali di rilievo, da Worms a Saint Louis, assicurandosi anche quote di rilievo in Accor, una delle maggiori società alberghiere del mondo. Con queste credenziali sembra scontata la sua successione al fratello, l'avvocato. È lo stesso Gianni Agnelli a designarlo pubblicamente come successore. Ma nel 1993, quando la Fiat deve affrontare una pesante ricapitalizzazione, possibile solo con l'intervento delle banche, Enrico Cuccia, patrono al tempo di Mediobanca, pone il veto a Umberto, rinnovando la fiducia a Romiti. Ciò lo costringe a ritirarsi da ogni responsabilità operativa in Fiat, per concentrarsi su IFI e IFIL, in quegli anni il gruppo esce dal cemento, stringe accordi con i francesi di Ocean per la gestione della Rinascente, partecipa alla privatizzazione della San Paolo e al nocciolino duro di Telecom Italia in maniera sufficiente a consentirgli di indicare per la presidenza il suo ex collaboratore Gianmario Rossignolo. Ma al momento della scalata di Roberto Colaninno sarà sua la decisione di non dare battaglia, uscendo con una cospicua plusvalenza. Coerente, Umberto Agnelli non ha fatto mistero dalla fine degli anni Ottanta delle sue riserve sull'andamento della Fiat, in aperto contrasto con Romiti. L'ironia del destino ha voluto che proprio lui, alla morte del fratello Gianni, abbia dovuto raccogliere il peso dell'eredità delle quattro ruote nelle condizioni peggiori. Tocca a lui sacrificare Fiat Fiatavio, Toro, la stessa Fidis, per sostenere una situazione finanziaria pesantissima. Dopo aver invano cercato di assumere Enrico Bondi, soluzione osteggiata dalle banche, Umberto affida il compito del risanamento a Giuseppe Morchio, manager di Scuola Pirelli. La morte lo coglie il 27 maggio del 2004, nella sua casa di Lamandria, alle porte di Torino, prima che possa vedere i frutti della ripresa. Se questo podcast ti è piaciuto puoi seguire la serie sul sito della Verità all'indirizzo www.laverita.info podcast.